0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。
2: radio.dot.cn，
0: <cm> 各大应用市场均可下载
2: 。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。大家好，我是林瑞。食物不只是食物，食物是故乡的密码。食物的味道，食物制作的程序，就和方言、地理、性格、礼仪一样，是我们随身携带的小规模的故乡。有人说，要想了解一个地方的人，最简单的办法就是看他们吃什么。比如，北京人注重体面，讲究礼貌，无论贫富都不能失了身份。那么，反映在吃上，不管是宫廷膳，不管是宫廷御膳，还是市井小吃，都蕴含着真正的手艺。本周那些年，北京味道系列，今晚和您聊聊家里的北京味儿。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通，来说一说您认为哪道菜最能代表北京味道？为什么？呃，今晚做客我们直播间的嘉宾是饮食文学作家、京味儿京味儿十足的作者崔代远先生。崔老师您好。
0: 听众朋友们好，我是崔代远，经济之声的新朋友。
2: 哎，那、呃、崔老师最近哈、啊、又带着他的这个新书，叫做《吃货词典》，今天做客我们的节目。在节目进行当中呢，崔老师还会给大家出一道题，这题目呢，呃，这个答案会在我们的节目当中呈现出来。呃，给大家的奖品就是崔老师今天要带来的这本新书，叫做《吃货词典》
0: 。哎，商务印书馆《吃货词典
2: 》。哎，这本书呢是获得了殊荣的一本书哦。
0: 嗯，就在国庆节期间公布的，呃，大众好书榜，这可是中国图书评论学会公布的。哎，其中这本书名列榜单
2: 。哎，您拿到这本书呢，您就是一个资深的吃货。嗯、<笑>那我们有听众朋友已经说了哈，说你们合适吗？啊，这个在夜间节目专门这样。放肆的拉仇恨，这吃真的好。吃拉仇恨，我们这个、嗯、我们要拉，打算拉一周呢，是吧？<笑>我们这个叫叫深报社，知道吗？简称、嗯、就深度报社会。<笑>夜晚，嗯、呃，今天这个我们不仅仅要说吃，其实咱们重点是说关于吃的文化、吃的故事、吃的情感，对吧？崔老师
0: ，哎，没错。现在呢，有这么一个概念哈，哎，咱们说饮食、美食、美食体验，那么。什么叫饮食呢？那就是吃饱穿暖这层意思上的吃。嗯，哎，那什么叫美食呢？我觉得呢，美食啊，不是说这个东西好吃，因为好吃不好吃没有客观标准。比如说，咱北京人喜欢喝的豆汁儿。哎，有一次呢，我记得哈，我有一个外地的同事的小女孩跟我说：“说崔老师啊，你去买碗豆汁吧，哎，我来尝尝什么味儿。”我说：“你可能喝不下去。”他说：“这么着，哎，说啊，您买一碗，我先尝一勺，如果要好喝呢，你就给我喝行不行？”我说：“行，没问题。”结果您猜怎么着？他就喝了一勺，然后就喷了，哈哈哈就这<样>实在
2: 实在没办法接受，可能很多老北京人，呃，视之为美味的、啊、<对>豆汁儿
0: 。哎，所以说美食啊，并不是好吃，但美食是什么呢？我觉得呢，它是丰富的情感和讲不完的故事。哎，嗯、凡是有了情感、有了故事的，就是美食。你比如说好吃这件事儿，哈、啊，哎，其实啊，大伙爱吃的是什么呢？都是小时候吃的东西，嗯、小时候妈妈给你做的东西。为什么呢？因为它是那些年给你带来
2: 的那些回忆。没错，嗯，呃，咱们国家物大呃，这个地大物博，关于吃的文化真是天南海北，数不胜数。今呃，这一周我们主说北京的吃的文化
0: ，哎，就是您来感受北京的情感，聆听北京的故事，哎，嗯、这个呢就是美食体验
2: 。所以在微博上我们也问大家了，呃，说到这个北京的味道啊，想问问大家，您觉得哪道菜最能？代表北京，呃，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”。在节目进行当中呢，崔老师还会出一道题啊，答对的这个，我们首先答对那位听众朋友将会获得崔老师的签名啊，这个《吃货词典》这本书一本没,没错
0: ，商务印书馆《吃货词典》嗯。
2: 好，咱们接下来既然说到北京味道哈。呃，我跟林瑞呢，我们俩其实都是北漂一族，对，是吧？对对关于对北京的味道，其实从这种形式上来讲，最早挺唬住我的就是那个老北京炸酱面。嗯、你到那个北京那个炸酱面饭馆、嗯、先是三四个五大三粗的汉子往门口一站，嗯、说你刚一挑帘进去，嗯、就大家齐声一喝，嗯。嗯嗯您来了，您呢、呃？<笑>然后特别地道的北京腔，就下一桌子，然后就立刻就是跟传菜一样的，就是、嗯、这个击鼓、这个、传花一样，嗯、下一位这个服务员就把你领位领到那儿了。嗯、然后，但是每一个环节都会有几位工作人员集体的在跟你这个打招呼，包括您吃完了，然后、嗯。集体喊：“您走了，您在，呃，这个当时那天是不是人特少啊？<去>所有的服务员都围着你一人儿<笑>。但是我是第一次那么深切地感受到北京吃，嗯、这是一种吃的文化吗
0: ？呃，这事儿是这样哈、啊，然后您肯定是注意到了这么一个细节。”就是这些个服务员哈，北京话叫小伙计、嗯、端着一个大盘子是吧？上头有好多小瓷碗，因为是搁着各种各样的菜碗啊，是吧？您这一大碗面，然后所谓小碗干炸，嗯、然后这些小碗啊，大概其能有十三四个哈。哎呦，说实在，我们家都没那么多。然后您就看他叮咣五四一顿敲啊，咣咣咣，全搁在您这碗里了，嗯、是这样吧？对。哎，您再看那碗那边全是碎的，这些瓷都哪儿去了？啊啊啊！想到了吗？
2: 我都敲进去
0: 了<笑>是<吧>，哎，后来啊，有的餐厅啊就注意这件事了哈。又说你看看，这词儿都哪儿去了是吧？哎，人家就改了，不用这个了，人家用什么呀？不锈钢的，那声更响了，叮咣五四一顿敲。不过说实在的，北京人不是这么吃饭。对，我也想问您，北京人，北京人把这个叫什么呀？哦、饭饭叫这个、哎、怎么讲呢？叫野调无枪。<笑>这这什么意思？<笑>摔盆打碗，不礼貌的行为。哦、啊，是这样的啊，呃，关。关于这个炸酱面的事儿啊，哎，外地来的好多朋友也经常问我。哎，我说崔老师啊，说你看啊，北京哪个炸酱面馆是百年老店最正宗啊？你看，你介绍一下，我们就去吃哈、啊。说实在的，你比如说烤鸭呀、啊、涮羊肉啊，有这百年老店，我肯定能说出来。炸酱面还真没有，为什么呢？因为炸酱面呀、啊，地根儿就是家里吃的东西，嗯嗯、哎，所以您像我小时候啊，就没有专门的炸酱面馆。
2: 哎，这、哎、<呀>得，崔老师赶紧给我们介绍一下，崔老师地道的老北京人
0: ，为什么呢？因为炸酱面是家里吃的，哎，嗯、你就所以在《吃货词典》这本书里啊，我专门给他安排在在家吃的，在家吃的舒坦，哎，嗯、为什么呢？首先哈，北京人吃面讲究什么呀？锅挑为什么叫锅挑呢？就是。现煮出来，现挑现吃。特别这炸酱面，它有一特点。北京的炸酱啊，不同于你比如说山西的那个杂酱。哎，山西的杂酱啊，它实际是一种液体状态，比较稀。嗯、北京的炸酱是很稠的，对不对？哎，这俩字儿<壮>
2: <你>一个是“炸”复杂的,杂的“炸、嗯”字一个是油炸的“炸”炸的,杂的“炸”字
0: 它是这种很粘稠的东西。嗯、哎，如果说这么讲吧，你时间稍微一长，你再和面就坨了。就是粘连在一起了，嗯、它就不好吃了，嗯、是不是？所以它才要吃锅条。嗯、那么，所以最好吃的炸酱面怎么着？哎，在家里现煮现吃，为什么？它快呀，是吧？嗯、你到了现在，好多是那炸酱面馆哈，哎，很难免啊，它就坨了。另外，你还注意没有？这些炸酱面馆，它擀这个擀面是现擀的哈，它搁的那个不面是什么呢？是。棒子面玉米面为什么呢？玉米面没有粘性，对不对？嗯，哎，没有粘性，所以它擀出来之后它才不粘。其实这样的话呢，有一个什么不好呢？就是你看他煮面那一锅汤是浑的
2: 哦，明白了，哎、他就是、其实放置的时间挺长了，<对>放那个玉米面的那个面，对它，它
0: 它不粘了，哎呀瞧瞧瞧，原
2: 来这个外边的这个炸酱面子的面馆啊，主要是为我们外地人准备的。好，我们接下来马上要进入广告时间了。瞧一炸酱面，这崔老师就说出这么多门道来。我们广告之后呢，继续来请崔老师给我们讲述北京味道家里的北京味道。广告之后见。走遍
1: 了南北。Ah.、Uh -huh. 声声，锦江锦云自多情。
2: 欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声，正在为您直播的《那些年》。今天晚上呢，我们也是请到了《吃货词典》这本书的作者崔代远先生，和大家一起来聊一聊家里的北京味儿。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通，说说在您心目当中哪道菜最能够代表北京味道。我的记忆那些年说，北京最诱人的美食当属全聚德烤鸭，刚出炉的，配上山东的大葱条，顶峰香四十里啊！这个我们后两天会讲到啊。呃，还有还有朋友说，这个木木的爱情，总听别人说北京的煎饼果子到底长啥样啊？好吃吗？那是天津的，对吗？嗯、<笑>对了<吧>，天津味的啊。呃、<笑>还有那株燕波，东来顺涮肉啊，我们也会在后面。嗯为大家专门来介绍啊！今天咱们是说到这个家里的北京味儿。那我们刚才开场也说嘛，这个在外边饭馆里边吃到的这个炸酱面，那都是给这个外来户给我们这样准备。准备的那真正的老北京基本上都是在家里边来吃炸酱面，所以说它非常能够代表这个家里的北京味儿
0: 。对。哎，炸酱面呢是家里吃的，所以呢，它有家里的这种温馨，哎，家里的这种情谊。嗯，嗯
2: 那刚才咱们说了一半哈，嗯、这个炸酱面没说完。嗯，呃、啊，比如说它有那么多的这个菜码儿
0: 。哎，炸酱面啊，不光是面，而且呢有酱，而且呢有菜码而且呢得蘸上醋啊，哎，就上辣包蒜来吃。所以呢，它就像一味完整的中药，它讲究君臣佐使，什么意思呢？就是说，呃，你一副汤药啊，它有君药，哎，臣药，佐药，使药。炸酱面也一样。这么说吧，光是一碗白面，能不能吃？当然能，哎，没问题的。不过光是酱呢，它不能吃，是吧？谁光吃一碗咸酱啊？哎，所以面条是君，哎，这个酱呢是臣，哎，酱呢有很多种，比如说啊，最地道的炸酱面叫什么呀？肉丁的，哎，一般说小碗干炸，就是拿这个黄酱啊，黄豆的这种黄酱。之后呢，你拿那五花肉啊切成细丁儿，哎，之后呢要在这个搁油啊，然后炸这个酱。一般来说，应该炸多长时间？传统工艺得炸两个小时以上。哦，哎，不过呢，现在啊不用这么炸了，因为现在呢很多酱啊它已经是半成品了，炸上个十五分钟就可以。炸的时候最后放葱，哎，很多人啊不会炸酱，他这个葱啊先搁了。嗯，那么最后他炸出来以后呢，那个葱啊时间长了就发臭，它就不好吃了。那么最后呢，你比如说这酱已经炸过两个钟头了，你再放上葱，葱香四溢，哎，这样的话才好吃。您还可以啊，往里搁甜面酱，为什么呢？黄酱啊是这种咸香口味的，甜面酱呢是这种甜鲜口味的。如果说你黄酱搁上一部分甜面酱，那它这个口味就更丰富。哦， oh, 哎，更复杂、啊，您吃出好几层来。<笑>哎，对，哎，您说这太专业了。您看哈，要不然说中国的美食比外国的好吃呢？说这好吃的东西啊，嗯、哎，有很多种，比如说蛋糕啊、嗯、披萨呀、啊，它好吃不好吃？嗯、当然好吃。不过呢，您吃到这儿跟吃到这儿啊，味儿是一样的，它没有层次感。哎，你比如说咱们的炸酱面啊，哎，你一口一个味儿，一口一个味儿，你细品味儿又变了，它有无穷无尽的层次感。嗯嗯。嗯这光一个酱，<笑>哎，还没完呢。你那酱，你还可以搁一点番茄酱，又有一点酸口，而且又更红亮。哦、嗯，所以呢，哎，这个酱千变万化。你比如说，你搁上鸡蛋，炸鸡蛋，那叫什么呀？木须酱。你还可以搁上茄丁，叫茄丁酱。嗯、哎，你还可以搁上什么呀？虾皮儿，你都素炸酱。等等等等，还有什么胡萝卜酱啊、榛子酱啊、黄瓜酱啊？哎，这么说吧，光酱就能有几十种。
2: 哟，这就是一炸酱面，啊，然后就有这几十种酱
0: ，还是这个酱。哎，听到这儿，我
2: 我就在想，有多少听众现在拿一小本儿跟那儿记？酱说完了，咱们再说那个菜码菜码
0: ，哎，这儿您可听仔细了，为什么呢？因为咱们这题啊就在菜码里头。哦，哎，炸酱面呀，它不能光有酱有面，光有酱有面，北京人叫什么呀？叫光屁股面，就是说，呃，也是啊，裸奔看一下，但是呢不讲究，哎。吃饭呀、啊，没有对错之分，它只是有将就跟讲究之分。嗯，哎，炸酱面呢，您要得搁菜码儿，菜码儿呢得讲究一个顺四十。就是说什么呢？春天有春天的菜码，比如说吧，咱们北京哈香椿下来了，您就拿那个鲜的香椿芽稍微的拿开水一烫，切成碎末，这就是春天最好的菜码。夏天的黄瓜下来、啊、您切成黄瓜丝儿，哎，嗯、等到小萝卜下来呀、啊，您切成小萝卜丝儿。哎，冬天的时候，哎，用什么呀？就是那大白菜。北京人不是讲吃冬储大白菜吗？拿这个白菜头，哎，切成丝，拿水一焯，这个就是冬天最好的菜码。不过呢，这个、啊、都是将就的吃法，还有讲究的吃法。嗯、哦，哎，什么叫讲究的吃法啊？一年四季，哎，每个季二十四道菜码，哎、啊，四季变。啊，您想想是多少道？每季都是二十四，哎，每季二十四道菜码，它是为了符合二十四节气的这个，嗯、哎，专门有一道儿歌是讲的这个菜码是怎么放，哎，什么青豆嘴啊、绿豆芽啊，等等等等吧，哎，这儿呢就不背了。您要感兴趣啊，您就看商务印书馆吃《吃货词典》。哎，不过呢，挨、哎、这儿啊跟您分享啊，您听好了，题马上就该出来了。嗯，是什么呢？一般人，包括北京人，他认为这个菜码是什么呀？蔬菜。菜码吗？顶多呢有鲜的，有超过的。嗯，哎，其实真正讲究的里头要有四道荤码。哦，哎，什么叫荤码呢？就是肉类的吧？哎，没错，肉类的。您看，嗯、一听您就是很专业嘛。<笑>
2: 这专业，<吧>我就知道荤是肉的，还行，<笑>算是半个吃货哎。哎
0: ，什么呢？这四道荤码啊，分别是熏鸡丝，嗯，熏肚丝，就是猪肚，哎，嗯、熏肚丝，然后。啊，黄花鱼啊，哎，熏熟了以后撕成了那个小鱼片
1: 儿，
0: 哦，哎，还有火腿丝，记住了吗？熏<鱼>熏鸡丝、熏肚丝、熏鱼片儿、火腿丝，这叫四道荤码
2: 啊，而且是
0: 四种动物，<笑>哎，不一样，啊、哎，吃的时候呢，也是跟那个刚才讲的菜呀、啊、搁到一块儿，这还不全，嗯、真正最讲究的有暗码。
2: 暗码？对，这听着跟江湖这个暗号似的。什、哎哎哎、么叫暗
0: 码呢？哎，就比如说吧，咱们就讲青豆嘴哈，就是拿这个青豆，您泡发了以后，它滋出来的小芽儿又没有完全的长成豆芽儿，这种状态呢叫什么呀？叫青豆嘴儿。您把这个青豆嘴儿啊，拿水焯了，那这个水里头就有青豆的这种清香的味道。您拿这个水煮面，煮完了面之后你再吃，看不见青豆。看不见青豆，但是有那个味道，对不对？哦、那么这个叫什么呀？叫暗码
2: 明白了、哎
0: 。所以这个就是炸酱面的菜码
2: 明白了，就有点像那炸花椒油似的，把<笑>花椒捞出
0: 来。哎，可以。而且呢，哎，这还没算完呢。比如说啊，一开始咱们聊哈，吃炸酱面容易坨，对不对？嗯。哎，那么防止它坨呢，有几个办法啊？一般人呢就是浇醋，嗯，是吧？嗯、浇醋是对的，为什么呢？提这个鲜呐，而且呢还香啊，另外开胃呀、啊。不过你这个醋它浇不了太多呀，是吧？太多就酸了。嗯，怎么办呢？哎，很简单，您就拿点那个开水，或者是您就煮面的面汤，拿一点白的虾米皮，哎，浇一碗虾皮汤。嗯，您吃面的时候浇上一勺，您再拌面，它永远不会坨。
2: 您瞧，你今天还顺带着教您一招，对，而且相当接地气哈。呃，你说这个像老北京这炸酱面，说了这么多有说到的内容，常常它都伴有一个诞生的故事或传说。嗯，这炸酱面有没有
0: ？哎，还真是有啊。为什么说北京人吃炸酱面呢？因为当时啊，这个努尔哈赤哎带八旗兵的时候啊，他就拿这个酱啊作为什么呀军队的给养。为什么呢？一个它好带呀，嗯，另外它不坏呀，酱咸的呀，它又有,有营养啊，那比带盐好多了，是吧？嗯、其实盐是很难带的，因为它吸水，哦、哎，酱是好带的，哎，所以呢，这个满族人啊，他有吃酱的这种习俗。后来之后进了关以后得了天下了，清宫御膳呢也离不开酱，清宫御膳有所谓四大酱，就是什么呀？炒榛子酱，炒黄瓜酱。哎，炒胡萝卜酱啊，等等等等，一共是四种。哎，这样。不过那时候这个酱是什么呀？鸭桌小菜哎，嗯、就是说你比如说每一餐啊，哎，有这么一个小菜，精致的小菜。哎，嗯、后来慢慢的这种习俗啊就传到民间了，因为饮食是这样，引导饮食的永远是权贵跟文化人。嗯。传到民间了以后呢，老百姓家吃不起鸭桌小菜啊。那怎么办呢？就把这鸭桌小菜啊，哎，弄一碗煮一碗白面浇上吧，有点现在就咱们食堂吃盖饭那感觉<笑>啊，就是明白了
2: 。吧、哎？是,是咱们正常家人谁也不会拿那么多盘子，这洗起来得多累是吧,是吧？哎
0: ，对，所以呢，炸酱面呀、啊、就这么诞生的、啊。嗯、哎，不过呢是这么讲吧，炸酱面确实是老百姓的北京老百姓的本命食、嗯、什么叫老本命食呢？就是你看哈，我印象在我小时候吧。这一礼拜啊，几乎得有三四天在吃炸酱面
2: 。哦，嗯、这你看，我们既然说到这个北京味道，咱家里的北京味道，嗯嗯嗯、可能首屈一指的就得是炸酱面了。嗯、啊，来看一看。哟，听众朋友太聪明了，您还没出题呢，答案已经出来了。
1: 是吗、哦？那您知道我问什么
2: 呀？那你看，根据大家的答案，你看已经有朋友都在说了，嗯、熏鸡丝、熏肚丝、熏鱼片、火腿，这是答案吗？<笑><笑>呃，这个我们还得隆重的请崔老师把题面出一下。呃，甭管您这个押题押的对不对哈，我们还是以按照这个能答对的这个顺序吧啊。那人既然押题押对了，既然答的正确，咱们就算人家对，好、哎、没错，哎、啊，您您把题您<是>把题
0: 面说一遍、哎、这个题面呀，就是什么呢？炸酱面里的四道荤码是什么？嗯，哎，炸酱面里的四道荤码是什么？
2: 对，主要是崔老师太实诚了。在<笑>说这段之前，但是注意了啊，我要出题了。<笑>你看，果然是、哎。那就证明
0: 人家在听咱们节目啊。没错，哎、
2: 这个榴莲蛋蛋、啊，这个榴莲甜甜，他就说、嗯、熏鸡丝、熏肚丝、熏鱼片、火腿，这是答案。其实后边还有朋友跟他一样，在回答这四个。啊就、哦、您说的这个荤码
0: 啊、哦，那证明咱们这个节目确实听众太多了。嗯，哎、嗯，这么着，下次啊，都欢迎这些朋友来经济之声吃炸酱面、嗯嗯。哎呦
2: ，谁管崔老师请客？呃<笑>、嗯，明码暗码都给您上哈。呃，那我们就是这位朋友，因为我们每天就一本这个崔老师的签名书，嗯嗯、来看一看这个。还有一位朋友啊，这个呃，樊志他说，听着就饿了，还是去找我的。盐焗鸡腿是去，词典说，一周前去北京出差，顺路去看爷爷奶奶。由于时间有限，奶奶给做的炸酱面吃，哎呦，吃的是回味无穷的亲情。嗯，这就对了，跟咱们开场说的一样
0: 。对，所以呢，所谓美食啊，就是丰富的情感和讲不完的故事。嗯，
2: 嗯呃，这位朋友很。很着急的样子，说我要输，嗯、我要输。嗯、呵呵您答对了，嗯、这本书就给您。这我因为我们节目上说了嘛，嗯嗯、最先答对这个答案的，嗯、尽管您也是这个押题，呵呵嗯、但谁让您押对了呢？呃，这这现在我们就公布了啊，榴莲蛋蛋，榴莲甜甜，您得到了这本书。您回来把您的这个呃地址、姓名、联系电话私信给我们，我们尽快。给您把书寄过去。这里是中央人民广播电台正在为您直播的《那些年》，本周《那些年》为您讲述的是北京味道。接下来是广告。欢迎大家继续锁定中央人民广播电台经济之声《那些年》本周《那些年》北京味道系列。今天晚上我们请到了《吃货词典》的作者崔代元老师来和您聊一聊家里的北京味儿。也欢迎您在新浪微博检索“经济之声那些年”来和我们互动沟通，说说在您的这个记忆当中，您觉得哪道菜最能够代表北京味道啊？那在微博上大家非常踊跃的在发言，有一位水天老周，我们的老听众了。他我知道他们家是经常做面，而且他是陕西人，跟我是老乡。这<那>北方是北方人确实挺喜欢吃面的嘛。嗯、他就想问问您，炸酱面怎么才能做出香味啊？我来没听着说了没？告诉您说了，您只能翻录音了。<笑>前半程我们都在讲，其实重点就在讲这炸酱面怎么做好吃，嗯、怎么做才能最正宗啊？嗯嗯呃，还有很多朋友在说，你们就不能多几个名额吗？<笑>这物以稀为贵啊
0: ！咱们还有明天、后天、大后天，
2: 嗯，大家都盯着点啊，嗯、每天都有题目啊。嗯还有这个，我们的老听众那年男人说：“喜欢就是放肆，但爱就是克制。你们就不能克制一下吗？心疼一下，听着节目，深夜里又爬起来满屋子找吃的听众吗？你太丧心病狂了，收着点讲吧。我们的目的达到了，<笑>对吗，蔡老师
0: ？啊、呃，那证明大家听得很用心。嗯、对
2: ，嗯，证明我们说的也也这个色香味俱全，没错啊。各种情形，大家请自行脑补画面。达到了，我们一开始说我们这节目。这一周都是申报社节目吗？啊、深度暴露社会。<对><笑>好，呃，刚刚是说到了炸酱面，那其实这个北京关于炸酱面，还包括它另外一种面，打卤面。嗯，这两个是我觉得似乎啊，在我看来区别觉得他们俩亲戚
0: 。呃，是这样的哈，炸酱面呀、啊，只能算作将就里的讲究。您别看刚才我聊了，哎呦那么热闹哈，什么二十四道菜码啊，有荤码有素码有暗码，实际都是将就着吃，哎，也就是凑合着吃。为什么呢？呃，举个简单的例子啊，比如说咱们都知道吃长寿面这件事儿，是吧？您看谁过生日吃炸酱面？
1: 嗯，没有
0: ，是吧？嗯、过生日说您过生日来碗炸酱面，好像不礼貌。哎，过生日吃什么呀？那得吃打卤面
2: 。哎，真是哈，我突然发现，这、嗯、你到餐馆里边一说你过生日的，人家丰就给你端来一碗面。哎，但这碗面好像从来不是炸酱面。哎，对，嗯、
0: 因为炸酱面是将就。哎，哦，打卤面才是讲究。哎，什么叫打卤面？首先，挨、哎、这儿跟大家分享一下啊。嗯、呃，您看哈，吃面条，刚才那位陕西朋友说了哈，这个浇头啊，全国各地说法不一样。比如说啊，有的地儿呢叫浇头，是吧？嗯、特别在江浙一带，苏州苏面，哎，各种浇头很多。你到了咱们面条很多的山西省，它叫调和，写出来“调和”两个字啊，叫调和。这样，哎，什么醋卤啊？什么西红柿鸡蛋卤啊，哎，等等等等，北京人叫什么呢？北京人是这样啊，除了炸酱以外，还有两种两大类，一个呢叫汆儿，哎，一个叫卤，它区别在哪儿呢？这么讲吧，不勾芡的叫汆儿，比如说可以有西红柿汆儿、茄子汆儿、黄瓜汆儿。勾了芡就变成卤了，西红柿卤、茄子卤、黄瓜卤，就是拿淀粉和稀了以后浇在里头，它不是就油亮吗？而且粘稠，哎，吃起来很滑润吗？那种感觉吗？哎，不过打卤面不是这个意思。所谓打卤面，特指一种卤，是什么呢？是拿那个五花肉啊，一定是五猪五花肉切成大片然后要搁什么呀？花椒、大料等等各种十几味调料，然后炖。哎，炖完了以后呢，这里头还要搁什么呢？搁木耳，搁香菇，搁玉兰片啊，也就是笋片。嗯、哎，然后还要搁什么呀？一种海产品叫石花菜。哎，嗯、另外呢还要什么呢？慢慢的咕嘟，咕嘟，大概其照了一两个小时，这个味儿啊完全的入进去。哎，然后再让它散出来，然后再勾上芡，最后还要撒上像这个云彩一样的这种鸡蛋花儿。哦、哎。这个卤叫打卤，拿这个面浇到面上，拿这个卤浇到面上的面叫打卤面
2: 。明白了，我就觉得光这个炸酱啊，这个打卤啊，都得花两个小时，这都挺讲究的
0: 。哎，对，是您看哈，说咱们呀、啊，哎，说讲究做什么菜啊，都得有功夫，是吧？嗯、哎，说您用功夫没有？实际功夫呢，在北京话里叫功夫，就是时间的意思。哦，哎，功夫，您很多饭也好，菜也好。好吃与否，完全在于用没用这位调料，它叫时间。嗯，哎，所以有一位调料叫时间。
2: 嗯，好，这是最重要的一味调料，嗯，是吧？但是往往现在是被忽略的一个，嗯，我刚才听完这么多，我就觉得我没吃过打卤面，啊<笑>，我是觉得我前些日前些年都白活了<笑>
0: 、啊。这个打卤面怎么吃呢？它是浇上卤以后啊，不能拌。你比如说炸酱面也好啊，哎，别的面也好，您不是得拌吗？拌完了拌,拌匀了吃吗？打卤面不是，为什么呢？它一拌以后啊，这卤就泄了，所以呢，它就是这么着。带着卤，一边喝卤一边吃面，哎，吃起来什么感觉呢？刚才咱们讲了哈，里头有炖好了这个五花肉，哎，而且呢，它这是有酱油的色是那种棕红的颜色，很丰腴，哎，而且打的卤呢很滑润，然后浓香，啊，那吃一口感觉，哎呀。
1: 太太实在了，崔老师、哦、你太
2: 坏了，<笑>你声情并茂的，那大半夜，咱咱们说点这个文化方面的，咱把口味往回炖一炖，是吧？对、哎，说这放多少葱哎哎。哎
0: ，所以呢，而且是这样哈，打卤面在北京人的话里呢，它叫人生三面，就是人生的三件大事都跟这个面有关系，比如说小孩出生。哦、哎，小孩出生过去叫喜三儿，就是小孩出生三天呀、啊，要进行洗礼啊。嗯、那么现在没有这个仪式了，变成什么呀？半满月呀、啊哎，半满月吃面条吧。哎，预祝小孩这种健健康康的，是吧？长、哦、长寿。哎，那么什么面？打卤面。哦，过生日是人生
2: 当中的第一面，第一面
0: 对过生日，大家都知道。哎。长寿面什么打卤面，嗯，还有过去老人办白事儿，哎，老人走了是吧？嗯，哎，亲属们团聚在一块儿办白事儿，吃的面仍然是打卤面，所以呢，打卤面呢又是人生三面，它呢具有不同的意义。嗯，任何一个美食，它都是跟文化紧密相关的。嗯啊
2: ，没错。那这么说到这个打卤面，才是伴随这个真正老北京一生的面。
0: 没错，<吗>哎，特别是在您比如说像我小的时候哈，哎，吃打卤面它有一种仪式感，哎，它跟吃别的吃食都不一样。比如说刚才讲了哈，过生日啊，是吧？哎，小孩出生啊，包括这种红白喜事啊，它有一种很浓烈的这种仪式感在里头，它才是讲究里的讲究
2: 。嗯，瞧这个，我们这个大半的时间用来说面哈，嗯、但其实呢，在在这个除了北京之外，很多地方也都有自己的什么炸酱面呢、打卤面呢，嗯、对吧？只不过可能做法、啊嗯、或者说是这个内容稍有不同。嗯嗯、那在这个您心目当中，如果说在北京只说出一样来哈，嗯、这个只有北京有的家里的这种。味道，北京味道，嗯，应该是哪道菜、啊
0: ？北京独有，外地没有的。没错，哎，还真有这么一道菜。嗯、我呢，在另一本书叫《京味儿》里啊，把它叫做北京菜头牌。它是什么呢？叫麻
2: 豆腐。麻豆腐，这这我在那个老北京饭馆我吃过。哎，嗯、那您跟大家分享分享。我我也忘了，反正我就记着有花椒油
0: 。
2: 在<笑><笑>、哦、关键是这个不能班门弄斧，必须得崔老师在讲。崔老师讲才是深度帮腹社会
0: 。<笑>麻豆腐啊，它首先跟豆腐一点关系都没有啊！您不要理解成一块大豆腐。嗯。哎，您到饭店您说点麻豆腐，哎，您这上来以后您很失望，实际上不是，人家就那样。它是什么呢？它是一种。呃，棕绿色膏状的这么一种吃食，嗯，哎，呃、
2: 人家都说这个冷色系的食物是一种很可怕的食物，让您这么一描述，觉得它不
0: 是美味，呃，<笑>是吧？哎，呃，它看着确实不那么诱人，哎，不过吃起来呢非常有味道。咱首先说它是什么啊？呃，这么讲吧，举一个不太恰当的例子啊，比如说黄豆。哎，泡发了以后，您磨出豆浆，哎，嗯、这大家全国好像很多地儿都喝豆浆，是吧？嗯，哎，喝出来那个东西是豆浆，剩下那个东西是豆腐渣，也就到了。哎，那么绿豆，哎，您磨出那东西就是北京人喝的豆汁儿，嗯、哎，就很多人不适应那个东西，嗯、又酸又馊那个豆汁嗯，那么剩下的那个东西发酵以后就是麻豆腐。哦，它是绿豆的，呃，这么讲吧。是做绿豆粉丝的下脚料，或者做豆汁的下脚料。嗯
2: 嗯，那很多外地人可能吃不惯这个，什
0: 么。呃，好像出了北京就没有人把这个当成吃食，哎，都是做成废料啊来扔了。嗯，这样，那北京人把它做成什么呢？北京人就把这个刚才咱们讲哈，做绿豆粉丝的这个下脚料啊，嗯、然后发酵以后，哎，它有一种酸的这种味道。之后呢，按照传统工艺啊，要用羊油来炒，嗯，哎，羊油哎，跟这个味儿啊很合，哎，羊油为什么呢？它有点那个膻气味儿，哎，这个麻豆腐呢有点酸的这种感觉。之后呢要，哎，油呢很大，另外呢要多搁水，有一句老话呢叫炒麻豆腐大咕嘟，所以时间呢要很长，哎，嗯、而且麻豆腐它不是一种膏状的东西吗？嗯，为了让它有点口感，怎么办呢？用雪了红切成丝儿搁在里头。它就有这种很筋豆的这种口感了，还可以搁一些青豆，泡好了的青豆搁在里头。那么最后呢，它炒成一种像这种油脂似的膏状的东西不好看呢，像刚才你讲的，怎么办呢？拿那个青韭，就是韭菜啊，切成了细段，撒在上头，撒在上头呢，再现炸一勺辣椒油，就是干辣椒，然后最好是拿香油。炸成这种喷香的辣椒油，然后浇到上面，你得呲啦一声，之后您再吃，哎呀，那就浓香四溢。嗯啊，而且这个麻豆腐最好的吃法是什么呢？就米饭，特别下饭。
2: 啊，嗯、哦，您说到这吧，我又钦佩又挺心疼创建这道菜的这人，嗯，也不知道是哪位创建的这个。哦、但您就说吧，这个它原材料是一个如此难以下咽的一个下脚料，嗯，但是被无数次的试验，你想他肯定拿各种油来炒啊，嗯、最终才知道羊油，来烹制它、嗯、最能合它这个味，对。然后又比如说您说那个韭菜段啊，哎、是吧？血里红啊，嗯、还得拿这个辣椒油这么一、嗯、一泼，你说这么一道一道的，你。别咂巴嘴儿，我我们家受不了了。我我现在还在回味那个崔老师刚才那个“滋啦”的一声，哦、我觉得特过瘾。哦哦、所以我特别佩服这些就真正的实践者，嗯，他一遍一遍的，嗯、这也许是家里边最朴素的那
0: 些家庭主妇。嗯，嗯，是这样哈，麻豆腐这道菜呢，它的成本啊很低，嗯，不过说实在，做完了以后价钱可并不低，因为它什么呀，费油、费火、费功夫，嗯、哎。所以麻豆腐是什么呢？我觉得麻豆腐最能体现这种北京菜的这种神髓。什么神髓呢？就是最普通的食材做出来最不一样的味道，这就是北京菜的神髓。食材很普通，做出味道很不一样。您别看它食材简单吧，当年慈禧非常爱吃这道菜，是有记录的。包括很多名角您像什么马连良啊，嗯、包括梅兰芳啊，专门去吃这个麻豆腐，嗯，哎，都是有记载的。包括胡蝶菁。先生还记当时老舍先生、嗯、特别爱吃这个，嗯，嗯
2: 这是一道雅俗共赏的菜，没
0: 错。嗯、特别是北京的这种什么呀，嗯、北京人叫酒腻子或者叫酒猫，渗、嗯、酒就拿这个麻豆腐，他一小碟麻豆腐啊，能喝半天喝二两酒
2: 。那他也不搅，就一点点咂嘛。哎，对，是<吧>就是
0: 咂嘛这个味儿，他要让这个酒啊，哎，顺着他这个每一个细胞啊，都能够享受到这个酒的这个香味儿。然后在夕阳西下的时候啊，晃晃悠悠在胡同里头慢
2: 慢的走回家。嗯,嗯，我不知道我们这节目有没有报复了大家，但是崔老师您已经报复我了。<笑><笑>刚刚说的这个麻豆腐雅俗共赏哈、啊，你看您列举的像慈禧那么爱吃，嗯、我之前还想说吧，我说你看这下脚料不值钱，一定是穷人家才会才会想办法让他能。够。成为上为呃这个成为上到餐桌上的一道菜，嗯，但现在一看雅俗共赏，这像慈禧也吃，马连良这大师也吃。据说马连良呃他们家、嗯、他们家是有一位师傅是吧？嗯、做这道菜做的特别拿手。
0: 没错，哎，嗯、马连良呢他是穆斯林，嗯，哎，他们家呢很多这清真菜、啊、很有名，包括北京好多清真菜，甚至是他发明的。哦，啊、哦嗯哦，下次到时候咱可以跟大家分享。专门讲讲清真菜，哎，这这这
2: 也是一期话题、啊。哦嗯、那我我看到说是他们家这个厨师炒麻豆腐讲究，专门用羊腰窝肉切成小丁
0: 。嗯，有这种。哎，为什么呢？你比如说啊，有有的人用纯羊油啊，他吃起来糊嘴，羊油一凉就粘嘴，嗯、怎么办呢？他用素油，素油他又想吃出羊肉的那种丰腴的那种味道，怎么办呢？他就用稍微肥一点的这种羊肉切成丁儿，搁到里头炒。哎，为什么要割羊肉呢？它就鲜。您看啊，南方人啊以鱼为鲜，南方人吃鱼嘛是鲜的。北方人以羊为鲜，所以“鲜”字儿才是一个鱼一个羊。嗯嗯
2: 嗯，这个我们听众说了，哎呀，还好我吃了一大块红糖糯米糕。<笑>
0: 这是南方的
1: 朋友
2: ，这位朋友这工作态度，他说，因为要不然这听咱们节目受不了啊，是吧？咱刚这说了半天，才说了三个呢，我后面还有好多呢，啊，接下来我们来说一道，呃，我点一道酱瓜炒肉丁
0: ，酱瓜炒肉丁，比较生僻的北京菜啊，现在呢很多餐厅啊都没有，哎，包括呃还真是个别餐厅有，不过我去吃了吃，我认为不能吃。呵呵因为火候不到啊,啊
2: ，这个有什么讲究
0: 啊？呃，挨这儿跟大家分享一个故事吧，一个亲身经历。嗯、当时是浙江卫视来北京啊拍节目，说那个崔老师啊，呃，能不能拍一个这个北京的有北京特色的，大家又不知道的、嗯、是吧？电视上很少涉猎的这种菜，我当时说了几个，他选的这个酱瓜炒丁，之后呢，我就哎找了一个朋友的餐厅把这道菜呢做出来了。做出来以后呢。同样很费时间，待会儿咱们再分享他是拿什么做的、嗯、啊？哎，很费时间。做完了以后呢，这一个剧组啊，把这一盘啊全给吃光了，<笑>吃光了以后还跟还不拍了，还工作不工作了？老板推荐的、啊，哎呀，说你以后就应该加这道菜，因为菜单上没有嘛。啊，说加这道菜，这,这太好吃了。你知道老板说什么吗？嗯、我不加，为什么呀？说好这道菜，说最后那个，其实这个成本很低啊。嗯、然后做出来以后，你说我卖多少钱？而且费功夫啊，两个多钟头做这么一个菜，<笑>你说这一十十个桌点这个，我还做不做生意了
2: ？<笑>这说明这也是一道费功夫的菜。哎，跟我们之前说的，哎，麻豆腐啊，什么炸酱面、啊、打卤面，嗯、其实有异曲同工的这个地方
0: 。哎，对，不过呢，他这个菜呢用到了特殊的食材，就是酱官啊，嗯、哎这儿呢跟大家分享一个啊，就是《吃货词典》这本书里头有很多的插图，哎。他是商务运输馆的李杨化老师啊，拿钢笔一笔一笔画出来，大概有一百多张，其中呢，就是关于酱瓜炒肉丁的这道菜，专门，哎，我让他改过一回，为什么呢？一开始啊，他画了一架黄瓜，哎，在这个，呃，插图里，后来我说这个杨化，我说不是黄瓜，他说酱瓜不就是酱黄瓜吗？我说不是。他说：“那什么是酱瓜啊？”我就带他到前门外六必居，就老北京做酱菜的酱菜园呢去看。啊，他说：“原来酱瓜是这个，酱瓜是什么呢？它是大概只有茄子那么大，实际它不是茄子，叫老腌瓜。哎，嗯、或者说呢，呃，有点像这个咱们说的香瓜，哎，包括这个木瓜这种瓜，然后腌制成的，哎。嗯”腌制成了以后呢，是这种黑褐色的东西。实际酱瓜很贵，这么说吧，一斤酱瓜比一斤肉贵。哦，啊，是这样。现在你去买也是这样，那么
2: 、呃、我们都当黄瓜买的。<笑>这第一次哈、啊，哦、大家也都长见识。哦、酱瓜不是黄瓜做的、呃，不是
0: 黄瓜，它是这种，比如说木瓜呀、老腌瓜呀，嗯、腌完了以后，只有在北京专门的酱菜园子才卖的。它不是酱黄瓜。嗯、哎，嗯、这个东西买回来以后呢，大概齐吧，比如说你用半斤酱瓜。用一斤肉是这么一个比例啊！你要把这个酱锅啊切成了小丁像手指头肚这么大，要拿水淘，要不然它太咸。之后呢，就是跟这个薄的五花肉切成的丁要一块儿在水里煮。哎，什么叫煮呢？就是用很长的时间来熬煮。哎，而且中间呢不再搁任何的东西，因为它本来是咸的。嗯。哎，坏成的时候呢，这个大概是要焖多长时间呢？两个钟头。两个钟头以后呢？这个五花肉里的油出来，哎，把这个酱瓜炒熟了，然后快熟的时候再搁葱段哎，您还可以呢，泡一些花生搁在里头也行。那么这个菜呢，嗯，怎么讲呢？是过去老北京家里做的菜，现在餐厅啊很少见。嗯
2: 嗯，这我是觉得餐厅是不能多见，<笑>成本不高，但是菜。花时间了
0: ，哎、呃，对，嗯、呃，花的是功夫啊，也就是时间。对
2: ，而且以后如果去饭店里面想点这道菜的话，就直接跟师傅说，你两个小时之后再给我上。
0: 嗯、是<吧>您就跟师傅说，您就说“酱酱瓜炒肉丁”，点二百块钱的
2: 。这酱瓜呢，是可能跟这个其他地方不一样，因为它是腌制的菜
0: 。啊、呃，对，它是一种咸菜类的东西。嗯嗯
2: ，嗯这个你看还得到专门的。这个酱菜园子，一般的地方可能这个烟的味道不一样，做出来的味道就有差
0: 别了。嗯，我不知道外地的酱菜园子哈，北京有两家，一家呢六必居，哎，传说呢是这个明朝末年就有了，哎，为什么叫六必居呢？因为最早呢是山西人开的，就是说柴米油盐酱醋茶呀，这不是开门七件事吗？他就不卖柴火，嗯，哎，他剩下全卖。不过后来呢，发现他们家酱菜卖的最好，慢慢的呢就变成卖酱菜的了。还有一家呢，叫天元酱园哎，这大概是清朝末年、民国初年江浙人开的，所以他们家的酱菜呢，有这种发甜的这种感觉，哎，甜鲜口的。那么这两个酱菜园子卖的酱锅都不错，哎，如果您要有兴趣呢，您可以看看这个《吃货词典》，专门讲了酱锅炒肉丁、就是、它怎么做，哎，怎
2: 么吃。哎呀，你瞧瞧，这捎带手的，连这个酱菜也有了。<笑>在老北京的这个菜谱里面，像酱瓜炒肉肉丁这道菜，应该算是一个家常菜，是吧
0: ？呃，是家常菜
2: 。我就在想，像我们家是东北的，嗯嗯、家里面也会吃腌酸菜这样的东西，嗯嗯、它是不是跟酱酱瓜一样，都是因为这个天气比较冷，到了冬天的时候吃不到新鲜的青菜，所以说老的北京人发明了这么一种酱瓜的手艺
0: 。嗯，有这个原因。不过呢，凡是嗯、呃、这么讲嘛，很多食材啊，它经过腌制、经过这种酱制以后哈、啊，它的味道会更丰腴，哎，更醇厚。嗯，哎，不光是这个，呃，包括很多食材，你干了以后再发，它味道都不一样。你比如说海参，你比如说鲍鱼，哎，你发现没发现这种鲜的鲍鱼要比干的鲍鱼发的要便宜的多
1: ？嗯，啊
0: ，海参也是这么回事，是吧？哎。同样，你比如说酱黄瓜要比黄瓜贵得多。呵呵
2: 嗯嗯啊，这吃酱黄瓜要比新鲜的黄瓜要贵得多。对
0: ，啊、哎
2: ，这就是你看这吃有吃的学问哈。嗯嗯，还有听众朋友说，苏格兰也有打卤面的
0: 。哎，呵呵没错，哎，苏格兰有打卤面，意大利也有馄饨。哎，所以美食呢是全世界性质的这种语言。
2: 哎呀，嗯、就说苏格兰打卤面，来咱听一段
0: 。
2: 呃、哎，七十八一碗。
0: 啥面呐？这么贵呀、啊？苏格兰打卤面。那个是不是卤子贵呀、啊？卤不要钱。啊，那你来碗卤子，先尝尝咸的啊。再见再
1: 见。<笑>妈，没那上过呀？那是我没来，我要来了，你早就这么上了。去<笑>吧去吧，这老爷子，我要说面条不要钱，要面条了你还。
2: 天时间关系啊，关于这个北京味道哈、啊，尽管说是家里的味道，那都一期节目真的都说不完，嗯，大菜
0: 还没来得及上呢。嗯
2: ，比如说这个，像崔老师还准备了叫豆酱呵呵，是吧？那、嗯嗯、我们今天说豆酱，崔老师给我们指正了，说这得叫。豆酱，然后春饼啊，嗯、是不是？然后腊八粥啊，嗯、这都属于这个家里的北京味道。哎，对，时间关系吧，我们未来关于什么类似于春节期间的。这个家里味道，我们可以可以给大家推出嘛？呃，听众朋友挺有意思，词典说今天的菜和面都是最后放葱啊，大伙别忘了啊，我们会一传十，十传百的。呃，心情呃，这位朋友说从炸酱面打卤面的卤听起，到麻豆腐浇辣椒油，真是恨不得爬起来做碗面，幸亏手里有零食，必须一边吃一边听开胃的节目啊。呃，还有很多朋友在给我们留言哈，那我们说了这个，我们这一周啊都是北京味道。崔老师明天会给我们带来这个叫是什么？饭馆,里的饭馆里的北京味道，菜对。大家也可以想想，来北京饭馆里边，您进了饭店里边吃的最好吃的一道这个，在北京吃过的菜吧。其实未必这个所有的菜都是属于北京菜，对吧？嗯。呃，我看这个书里边，崔老师最后这个封底啊。有一句话，我觉得说特别好，其实可以每天都做我们的结尾。呵呵他是这么写的：饮食是一切文明的基础，它最牢固也最顽强。当你回味着那些酸甜苦辣，往往更为留恋吃东西时的某种意境和心绪，萦绕于心头的滋味，隐匿着属于自己的甘香与苦涩，人世间是无法买到的。于是有了这本活色生香的词典，只为那些销魂与碗筷之间的吃货。我们。这个关于美食的节目，也是为了深夜听我们节目的那些吃货们。<笑>我们有一位老听众，浩浩乎平茶无垠，每天晚上在我们的节目当中结尾的时候给我们留一句留言啊，他是这么写的：今天，北京味道家里的，听来普普通通，食材不见得高端大气上档次，味道却悠远温馨难忘怀。要从胡同里飘来的味道，穿越时空，氤氲过往。呃，氤氲过往昔百姓的餐桌，更刺激着今天吃货的味蕾。深深吸一口气，闭上眼睛，想象那一桌子朴素又奢华的味道，心也熨帖了。今天非常感谢崔老师做客我们的节目，
0: 谢谢主持人，谢谢听众朋友
2: ，也感谢大家收听。我们明天再见。明天听节目的时候，记得备上几包零食。慢慢
0: 对你说